0: Olá, bem-vindos a este escuta Especial, gravado a partir do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Temos connosco Pedro Marques, ex-ministro das Infraestruturas e agora eurodeputado e vice-presidente da bancada socialista do Parlamento Europeu. Bem-vindo. Obrigado. É, Começamos pela presidência portuguesa da União Europeia, terminou há dias e foi reconhecida de uma forma praticamente unânime como uma presidência regular e positiva. Ainda assim, são apontadas duas falhas estruturais. A primeira tem que ver com a questão da vacinação onde assistimos a vários momentos de descoordenação entre Estados-membros. Não se exigia mais, aliás, à diplomacia portuguesa neste aspecto.
1: Bem, Miguel, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, a diplomacia portuguesa não esteve envolvida na coordenação do processo de vacinação. Uh, o processo de vacinação, de per si, uh, essa coordenação do processo de entrega de vacinas, de contratação, etc., foi da responsabilidade da Comissão Europeia. Mas referia-me a decisões uh, diferentes. O envolvimento da Comissão Europeia, do Governo Português, da Presidência Rotativa, foi sobretudo na questão do certificado digital, do certificado de Covid, e aí foi um sucesso muito grande. Ou seja, atribuindo responsabilidades daquilo que pode ser atribuída à presidência, nessa matéria o desenvolvimento vimos, do processo já, já de vacinação lá a, a correu, correu mesmo bem porque o certificado foi aprovado em já dois meses iremos. o que é
0: absolutamente recorde, eu diria, como prazo referia-me à questão de assistirmos a países a tomarem decisões diferentes sobre a AstraZeneca, por exemplo, foi uma vacina que provocou alguma controvérsia não se exigia a Portugal ou ao governo português uma voz mais... A presidência
1: mais rotativa, o, vamos lá ver, o governo português, o primeiro-ministro falou nisso mais do que uma vez, mas de facto não é uma competência da presidência rotativa. O primeiro-ministro mais do que uma vez referiu que a EMA, que a Agência Europeia, devia ter aqui mais competências, digamos assim, para coordenar essa diferente ação dos Estados-membros. A própria Comissão não tem competências nessa matéria, muito menos a presidência portuguesa. Uh, mas uh, reconheça-se, evidentemente, que mais coordenação é importante e eu volto a dizer, foi por isso que, entretanto, foi feita a proposta por parte da Comissão e aprovada, em tempo recorde, por parte da Presidência Portuguesa e do Parlamento, o certificado digital, que é o melhor instrumento que nós temos para a coordenação. Mesmo assim não isento de dificuldades, mesmo assim com países que uh, tomam decisões que porventura não iriam no sentido da utilização plena do certificado. Mas também aí com pressão política para tentar alterar essa situação, é um processo difícil e aí a pressão política, por exemplo, em relação à Alemanha resultou. A Alemanha começou por tentar impor barreiras adicionais e depois recuou nessa, nessa matéria. Um, vamos lá ver, este será sempre um processo difícil e ainda continuará a ser um processo difícil daqui para a frente, naquilo em que a presidência rotativa podia fazer alguma coisa concreta e era mesmo da sua competência, o certificado digital e a questão da aprovação dos recursos próprios para a parte da recuperação económica, aí entregou resultados positivos que são reconhecidos por toda a gente. Precisamente, e embora se reconheçam se reconheça
0: o mérito da presidência portuguesa da União Europeia na questão do certificado e na velocidade com que, com que foi possível chegar a uma solução, há quem aponte uh, dificuldades óbvias à questão da, da, da aplicação deste certificado digital e à falta de uma de regras harmoniosas entre os vários Estados-Membros. É um flop o certificado digital? Ou pode não, ser um, um flop? Não,
1: não é um flop. Falou de tal maneira, da Alemanha, de tal maneira que a Alemanha começou por tentar impor restrições adicionais e depois recuou nelas quando exatamente reconheceu que tinha acabado de aprovar a nível europeu um certificado que permitiria viagens com, com, com normalidade e que portanto não devia impor essas restrições adicionais. Um, o processo há de ter as suas complicações nesta fase inicial. Ainda estamos numa fase complicada, primeiro, ainda de implementação do próprio certificado, porque ainda está, as próprias aplicações estão agora só disponíveis nas, nos telemóveis, etc. Um, estamos no começo e estamos numa fase muito difícil por causa das novas variantes altamente contagiosas e é preciso recordar que a legislação relativa ao certificado digital admitia a possibilidade, de, em situações muito excepcionais, os Estados-membros poderem impor restrições, mesmo em, 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 na, na, na verificação do, do, do certificado ainda poderia haver algumas restrições. Mas
0: isso não, não, Agora, não esvazia de valor. Não,
1: não esvaziou, mais uma vez, como digo, mesmo o maior Estado da União Europeia, no momento em que teve uma primeira tentação de impor em relação a um Estado-médio uma, uma restrição adicional, depois acabou por recuar, porque reconheceu que tinha acabado de aprovar um certificado digital de circulação europeia e que que lhe tinha que dar valor. Portanto, nesse sentido, valeu a pena o esforço do certificado e vai valer mais a pena ainda a partir de agora com a normalização, que todos esperamos evidentemente da sua utilização. Estamos apenas nas primeiras semanas, literalmente nos primeiros dias de aplicação, portanto, acho que fazer balanços desse tipo, que foi um flop ou que não valeu a pena por dois ou três dias ou semanas de utilização, não faz sentido. O certificado há de estar para durar, enquanto esta crise infelizmente ainda durar... Um, melhorias podemos ter que introduzir, certamente que sim, ajustar procedimentos entre Estados-membros, certamente que sim, mas no seu primeiro teste, o maior Estado europeu a tentar ir para além, digamos, das, 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 das regras do certificado em termos de liberdade de circulação, foi um importante fator político para que depois a própria Alemanha acabasse por, por, por recuar. recuar.
0: Ainda assim, deixa-me perguntar. Um, se, e este se é, é preciso tê-lo em consideração sempre se a Europa assistir a novas vagas de, de, de transmissão de coronavírus, se novas variantes surgirem, há alguma garantia que este certificado digital vá ser respeitado no futuro ou podemos assistir a uma total descoronação mais Miguel, uma vez antes uh,
1: podemos fazer, construir os cenários teóricos que entendermos sobre essa matéria o que sabemos é que temos um instrumento de circulação que só admite em situações muito excepcionais e devidamente justificadas qualquer tipo de restrição adicional dos Estados-Membros um, o instrumento para já acaba de começar, está na sua fase nascente de aplicação e, portanto, temos que lhe dar tempo para ele, para ele respirar, para ele ser efetivado, para ele ser testado no terreno e, depois, se for preciso algum tipo de ajuste, também ainda se poderá fazer. O que é certo é que nós em dois meses, como em tantas outras coisas, como na lei do clima, como na, na, na questão da reforma da PAC, quando foi preciso a presidência portuguesa entregar resultados, entregou resultados, recebeu uma proposta da Comissão e entregou resultados dois meses depois, com a colaboração também do Parlamento Europeu. Hum, nós conseguimos, o Portugal conseguiu, o governo português conseguiu, com alguma colaboração, certamente, do Parlamento Europeu, mas com muito mérito do governo de António Costa e da nossa diplomacia, conseguimos pegar numa série de dossiês difíceis, que vinham alguns em fase de conclusão da presidência alemã, mas muitos deles em fase uhum. de bloqueio. A lei do clima estava, substancialmente, por negociar em termos de Parlamento Europeu e com muitas dificuldades. A PAC estava mesmo completamente bloqueada. Uh, o certificado digital nem sequer existia. a possibilidade do certificado digital, para dar outro exemplo. Portanto, há várias... O, o, a Agência Europeia do, do Asilo e Imigração, muito importante também, são dossiês dificílimos ao nível europeu que a, a diplomacia portuguesa e a influência do governo de António Costa permitiremos E a questão qualquer. da Hungria
0: e da Polónia que falaremos mais adiante... Questões mas, importantes que entrevista. foram
1: evoluindo ao longo desta, ao longo desta presidência.
0: -me Se me só... permite, deixe-me deixe claro. fazer só
1: um comentário de político de caráter geral para uma questão que eu até acho que é informativa para os portugueses, que é exatamente esta ideia um, da pergunta que muitas vezes coloca, que é, as presidências rotativas servem para alguma coisa? Pois eu acho que, mesmo no contexto do Tratado de Lisboa, mesmo com a presidência permanente do Conselho, ficou demonstrado que a presidência rotativa pode fazer uma diferença. Não só na gestão destes dossiês legislativos, onde de facto é a presidência rotativa que faz a gestão, não é a presidência do, 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 do Presidente Charles Michel, como nas prioridades que ficaram, de facto, na, na, na agenda dos seis meses e que só lá estão porque o governo português as pôs lá. A Cimeira com a Índia, por exemplo, não estaria lá se não fosse a pressão política de António Costa e do governo português. E a Índia é uma enorme oportunidade como parceiro da Europa que a Europa vinha negligenciando em termos das suas prioridades de diplomacia e de comerciais e que foi, de facto, com o governo português que passou a ser uma prioridade e foi conseguida. Hum, a situação do pilar social, que no fundo foi a primeira e grande prioridade da nossa presidência, foi de facto conseguido e foi colocada como prioridade do primeiro semestre a aprovação do plano de ação da Comissão e depois a declaração de Lisboa, de, de, do Porto porque exatamente uh, o governo português decidiu que esta era a sua primeira e grande prioridade. Porque De outro modo o pilar social estava aqui adormecido nós tínhamos uma estratégia económica ainda por cima, em alguns casos, vinha com problemas do passado que se têm vindo a tentar corrigir e que se corrigiram bem na resposta a esta crise e vinhamos com a questão do Green Deal, da descarbonização, também muito forte. Mas a dimensão social estava escondida estava como que guardada numa gaveta e foi de lá retirada pela pressão política do governo português. Os resultados da Cimeira do Porto, que, vamos lá ver, não, não acabamos, não resolvemos os problemas todos, há trabalho para fazer na, na reforma da governação económica europeia ou na implementação dos planos de recuperação europeus, que são grandes instrumentos para agora para a recuperação, é mesmo preciso que aquilo que decidimos no Porto seja levado a sério, seja mesmo implementado. Mas, Uh, nada disto teria sido possível se não fosse a prioridade política ao pilar social que foi apresentado pelo governo português. Portanto, eu diria, as presidências rotativas ainda contam e como é absolutamente reconhecido aqui em Bruxelas ou Estrasburgo, ou eu diria, por praticamente toda a imprensa europeia e mesmo nacional, a presidência portuguesa entregou mesmo resultados.
0: Deixa-me só falar de dois casos que, no fundo, coincidem com o início e o fim desta presidência portuguesa da União Europeia, Tivemos a nomeação do novo Procurador Europeu, que foi um caso muito delicado para o governo português. E esta presidência da União Europeia, portuguesa da União Europeia perdão, termina com o episódio ou com a revelação de que a Câmara Municipal de Lisboa enviava dados manifestantes para países terceiros. Estes dois casos, embora muito diferentes,
1: não mancham a imagem
0: pública do país.
1: Olha, uh, o primeiro caso em particular foi um exemplo de aproveitamento político da oposição, em particular, de direita, do PSD e do CDS, uh, para, parlamento, tentar, parlamento para tentar europeu, fazer dano, para tentar, tentar fazer provo... dano. com o impulso do PPE. Foi o um impulso claramente do PPE, mas que não para, para, para,
0: O Parlamento Europeu, não, o, o parlamento europeu fez
1: de... debate sobre essa matéria e houve vários grupos que uh, consideraram que o procedimento não teria sido mais adequado, mas também é verdade que depois, com os esclarecimentos prestados, quer pelo Governo Português, quer pelo próprio Conselho, Europeu Em relação ao procedimento, digamos, de seleção que foi seguido, esse assunto acabou, digamos assim, houve uma tentativa de exploração clara do PSD e do CDS para provocar dano a Portugal no início da presidência, vamos ser claros, foi isto que aqui aconteceu, porque Portugal indicou um procurador que foi escolhido por uma entidade independente do Governo. O, o Conselho Superior do, do, da Procuradoria nada tem a ver com o Governo, como sabemos, são juízes, são magistrados que escolhem, in, ah, escolheram neste caso autonomamente uma lista de hierarquia que foi respeitada pelo Governo português. Embora... Nós agora estamos... Um, é engraçado. é tenha sido escolhido é um muito candidato curioso, mais... o, não, não foi escolhido o candidato que outras entidades prefeririam, mas foi escolhido indep, de forma independente do Governo. O Governo não teve nada a ver com essa priorização indicou o candidato que esta entidade independente judicial... Muito bem selecionou. Vai daí, veja o alarido que foi feito em Portugal e aqui no Parlamento Europeu pelo PSD e pelo CDS na altura, e veja que estão completamente calados agora, quando a nova presidência que a Eslovénica é da família política destes dois partidos portugueses, não indicou de todo o procurador. É que não é uma questão de ter indicado um diferente da entidade europeia. Não indicou. O primeiro-ministro esloveno optou por não indicar procurador nenhum porque não gostava daquele que resultou do processo de seleção. Mas aí o PSD e o CDS estão em completo silêncio. É só para os portugueses perceberem que o problema destas coisas, às vezes, é o, o dano que se faz sobre a imagem de Portugal à procura de ganhos políticos de curto prazo, o dano que se provoca sobre a imagem do nosso próprio país, e depois uh, digamos o termos dois pesos e duas medidas. Quer dizer, o... quando um governo esloveno claro, a oposição... da família política, não no meio a procurador nenhum, já não há nenhum problema A oposição para
0: tem legitimidade para trazer estes casos ao Parlamento Europeu.
1: A oposição tem legitimidade para fazer o que entender, mas tem que o fazer com verdade e depois também tem que ser equilibrada nas atitudes que tem. Porquê é que o PSD e o CDS não estão aqui a levantar agora a situação da Eslovénia e a pedir debates em plenário e condenações ao primeiro-ministro esloveno. Acho que os portugueses devem ter em consideração, também na sua avaliação da atitude da oposição, a forma como eles se comportam com dois pesos e E a questão de, de Fernando Medina e a Câmara Municipal de Lisboa? É? Foi uma questão profundamente infeliz que o Presidente da Câmara de Lisboa reconheceu como tal, como uma situação de erro que, 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 que ocorreu na altura. Portanto, ele próprio... Com, com, qualificou como, como infeliz e como erra a situação, não 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 Mas traz dificuldades a
0: imagem do país cá. Não
1: foi significativa não. aqui a questão. A questão foi colocada na Comissão libe e, e, sendo colocado o Presidente da Comissão libe escreveu à Câmara de Lisboa a pedir esclarecimentos adicionais, que eu imagino que a Câmara de Lisboa enviará a informação que tem sobre a matéria, já tendo reconhecido que havia, de facto, uma, uma situação infeliz. Portanto, não há mais nada a dizer sobre isso. O próprio Presidente da Câmara de Lisboa reconheceu nesses termos e, e alterou os procedimentos e, e digamos, e fez as reformas internas que tinha que fazer sobre a matéria e nada mais. Foi uma Situação difícil que, que ele reconheceu, que assumiu, digamos, as consequências práticas, que foi alterar todos os procedimentos internos de um procedimento administrativo errado que a Câmara vinha assumindo, os serviços técnicos da Câmara vinham assumindo ao longo do um,
0: O facto de, desta presidência ter conseguido que os vários Parlamentos Nacionais aprovassem. Os, 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 a bazuca europeia no fundo é considerada uma grande vitória de, de António Costa do governo português, da diplomacia portuguesa mas deixe-me fazer a minha pergunta ao contrário concorda com a Elisa Ferreira quando a comissária europeia diz e cito ser penoso ver que Portugal com estes anos todos de apoio ainda está entre os países mais atrasados
1: eu acho que o, a notícia que está aqui em causa é, e a alteração significativa é de facto que temos conseguido em poucos meses, ao contrário de outras alturas em que levou anos a conseguir qualquer coisa deste género, conseguimos em poucos meses a ratificação de todos os parlamentos relativamente ao, aos recursos próprios. Temos uma oportunidade enorme para o futuro para a Europa. Nós, na nossa família política, o nosso objetivo dos, dos socialistas e democratas europeus é que aquilo que agora é temporário, que é esta capacidade orçamental adicional para responder à crise, torná-la permanente para o futuro. Criámos verdadeiramente uma capacidade orçamental europeia que sirva de estabilizador quando há crises simétricas ou assimétricas, possamos ter esta capacidade adicional de resposta europeia. Vínhamos reclamando isto há muito tempo, vínhamos reclamando as eurobondes há muito tempo e finalmente conseguimos, na resposta a esta crise, a Europa tem sido feita um pouco assim. No contexto da resposta às crises, é que se têm produzido os grandes avanços. Neste europeus, momento há, uma, há E nesse grande sentido conseguiu de facto, é, um avanço muito grande. Que é o,
0: um o executar
1: destes. Deste e esse é um desafio poder. grande que nós Nós e todos os países. Exato.
0: Por isso é que lhe perguntava se, países, é lhe perguntava -se, se concorda com a Elisa Ferreira.
1: Repare, vamos lá ver, nós podemos olhar para o processo de desenvolvimento de Portugal após a adesão e com os fundos europeus e também teríamos sempre que fazer um exercício, que é um exercício impossível de fazer, que é o contrafactual, que é como é que teria sido o processo de desenvolvimento do país fora da Europa ou se não tivesse tido acesso aos fundos estruturais. Portugal enfrentou, em particular depois da criação do euro, um processo de choque brutal, um choque uh, com várias, digamos, origens, que uh, provocou um efeito danoso sobre a nossa competitividade, que foi a sobrevalorização da nossa moeda, passando a ter o euro como moeda por comparação com os países que não o tinham, mesmo no contexto europeu. Foi a adesão de todos os países da, da Europa de Leste, e, portanto, a Europa e toda, todo o aumento do comércio desses países com o centro da Europa, muitos deles precisamente fora do euro e, portanto, a beneficiar desse efeito de competitividade, para além da entrada no mercado no mercado único. E foi a questão da China e da participação da China no contexto da Organização Mundial de Comércio. Um, digamos que, que também como mais um elemento da de, de, de crescimo de competitividade para o, para o mesmo tipo de produtos, para o padrão de produtos que nós produzíamos na altura. A economia portuguesa, portanto, a partir do, do início deste século, teve que ter um processo aqui de modernização brutal. Dir-me-á, uh, correu tudo bem. Uh, de facto, foi um processo difícil, uh, foi um processo difícil, de, 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 digamos, de modernização, mas que se calhar seria sempre assim, porque uma economia que Primeiro, uh, beneficiou, de facto, de um impacto inicial muito grande, no tempo dos governos do professor Cavaco Silva, muito daquele crescimento económico, de facto, foi o impacto da entrada inicial dos fundos europeus e o seu impacto no PIB. Depois temos um período de crescimento económico significativo que decorre da baixa significativa das taxas de juros no processo de, digamos, de criação do euro e de adesão ao euro, sistema monetário e depois, e depois, e depois o euro propriamente dito. Portanto, há dois impulsos significativos de crescimento económico sobre a economia portuguesa, eu diria entre 85 e 2000 naqueles 15 anos, que, que são estes dois. E depois chegamos àquele período e somos confrontados de facto com esse choque de competitividade triplo uhum. que, que foi muito difícil de enfrentar e demorou muitos anos a enfrentar. E aí os fundos europeus em regiões, uh, por exemplo, com, repare, isto não é só uma questão, não foi só um problema de, de regiões mais abertas à competitividade internacional, como por exemplo a área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana do Porto com toda a sua força, uh, uh, a região norte e a área metropolitana do Porto com toda a sua força industrial, tiveram também que se modernizar muito. A região centro teve que encontrar outros polos de competitividade. O nosso Alentejo, um pouco mais tarde, mas agora com fatores de competitividade completamente diferentes para melhor, potenciados porcinos mais alqueva e depois todo um desenvolvimento agrícola então, e, 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 e até, digamos, de turismo, etc. Portanto, imagino que, que
0: esteja mais de acordo Portanto, com a explicação que está a dar, esteja mais de acordo com António Costa quando o Primeiro-Ministro diz que não nos, nos devemos autoflagelar, aliás, com o nosso historial de aplicação de fundos.
1: É, não, não, certamente. Aliás, se, formos, se virmos aqui no contexto europeu, somos sempre, sempre, dos países com mais taxa de absorção dos fundos ao longo do período mas de implementação, é, são sempre. Escolhas, mas, mas, como lhe digo, no contexto das de escolhas e dos resultados, como lhe refiro, se pensarmos em particular, não estou a falar daquela fase inicial dos governos PSD, do, do professor Cavaco Silva, em que era muito injetar dinheiro, uh, digamos, algumas obras até duvidosas, que depois vieram a ser refeitas e melhoradas, como alguns dos IPs que depois tiveram que ser transformados em estradas com mais segurança, para lhe dar um exemplo, mas, uh, uh, se nós falarmos do ciclo de aplicação de fundos, como digo, deste século, a partir do ano 2000 para cá, nós vemos um ciclo de concentração cada vez maior na inovação, no tecido empresarial mais inovador, para lhe dar exatamente capacidade para enfrentar esse choque de competitividade. E se vir, em particular, depois da crise de 2010 e da resposta austeritária de Passos Coelho, quando começa o ciclo, uh, António Costa, se quiser, o ciclo do governo de António Costa, em que se volta a apostar na lógica, digamos, também de aumento das exportações, e, e bom, e também com consumo interno e com procura interna, tem um resultado muito significativo. As empresas portuguesas conseguiram mesmo outra vez aumentar muito as suas exportações, em particular nesse período. Portanto, o que tem de facto é um ciclo longo de preparação, digamos, dessas empresas para o choque de competitividade que estavam a sofrer. Se reparar, também coincide com um período em que a procura interna teve que ser muito estrangulada por via da consolidação de contas públicas, que é um ciclo longuíssimo, que também começa, num certo sentido, a partir de 2000, 2001, e que andou quase sempre, digamos, em sucessivas vagas, até quase a 2015, andámos sempre numa, numa lógica austeritária que nem sequer libertava a capacidade de, de crescimento no país, com a mudança política, com a tal alternativa europeia que António Costa apresentou à Europa e viu aprovada ao nível europeu e depois implementou em Portugal, Começa a ter um ciclo de crescimento da procura interna e depois de crescimento significativo das exportações. E aí as empresas portuguesas responderam positivamente. Antes desta crise estávamos com níveis de crescimento das exportações muito significativos mas, mas o meu... porque as empresas se tinham preparado para essa maior exposição externa. E aí os fundos seguinte, europeus tinham sido absolutamente essenciais. O meu
0: ponto era o seguinte. Termos uma comissária europeia a dizer o que disse Elisa Ferreira e depois termos o Primeiro-Ministro a dizer bom, nós não devemos olhar assim para o nosso historial. Uh, isto não, não, não foi António
1: Costa a... Uh, Desautorizar publicamente, Elisa Não, de todo, não acho nada isso. Acho que é, é positivo que, que tenhamos uma capacidade de debater e de sermos inquietos relativamente ao nosso processo de desenvolvimento. E a senhora Comissária é muito conhecedora da realidade do nosso desenvolvimento regional, pelo papel que já teve no passado, no país, como Ministra do Planeamento, como presidente da, da CCDR Norte. Conhece bem essa realidade. Um, conhece também os vários ciclos de desenvolvimento do país uh, relativamente a, esta, a todas estas dimensões. Uh, nós também é verdade que ficámos a certa altura um bocadinho na armadilha dos países do chamado médio crescimento, ou seja, aquela, que é muito difícil de fazer aquele salto competitivo para o, para o clube seguinte, digamos, para o clube mais elevado. Mas fomos conseguindo fazer, com investimento cada vez mais na ciência, no empreendedorismo, na digitalização, e repare, são tudo prioridades que agora estão no plano de recuperação. E vir, há uma, e há uma... o, o plano de recuperação tem esta capacidade, e às vezes é um bocadinho esquecido no debate público em Portugal, que é, ele consegue muito bem complementar o futuro ciclo de fundos comunitários, que já íamos ter, porque a bazuca não existe sozinha, existe a bazuca mais os fundos que já tínhamos normalmente negociados a nível europeu e conseguimos concentrar a bazuca nos fatores estruturais de desenvolvimento e de crescimento e de coesão do próprio território, ao mesmo tempo continuamos a ter os fundos que costumamos chamar de normais, os fundos europeus normais, muito focados outra vez na inovação, muito focados outra vez na descarbonização. Portanto, acho que é feliz a escolha feita pelo governo português, revejo nela, também participei na sua, na sua construção na fase inicial, uh, e julgo que é adequada para, para digamos, para continuar a criar capacidade de crescimento estrutural e reforço da coesão no país, que fazia falta, os investimentos na digitalização da administração pública, na, 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 na digitalização de, 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 dos recursos educativos, etc. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que, ao mesmo tempo, são complementadas pelo investimento no, no, inovador das empresas. No outro plano
0: começa agora uma discussão sobre se a Europa será ou não capaz, a União Europeia, aliás, de rever as regras orçamentais. É uma discussão que tem condições objetivas para chegar a bom porto?
1: Um, tem condições para ser positiva e mais do que em muitos outros momentos certamente, desde logo porque temos um comissário muito empenhado nisso mesmo, que é o comissário Paulo Gentiloni, que é da nossa família política, temos o debate que temos feito aqui a nível do Parlamento Europeu, que tem criado alguma... alguma alguma margem para que, esse, para que esse debate vá abrindo e, para, e vá abrindo oportunidades de resultados. Temos um conjunto de parceiros europeus nesse sentido. O European Fiscal Board, por exemplo, muito, muito focado nessa possibilidade também como grande estrutura de, de, de aconselhamento, digamos, das instituições europeias para o efeito e muito orientado para uma revisão de regras. O Banco Central Europeu a dizer que a, a política monetária fez o que podia na resposta a esta crise, e é verdade, fez tanto como a Fed americana, mas precisamos mais do lado da política orçamental e uma consciência grande de que a dívida Covid, em particular, a dívida resultante do processo de apoio às empresas e às famílias no tempo agora do Covid, ela não parece-me que não pode ser, acho que há alguma consciência que não pode ser tratada como o resto da dívida no contexto da recuperação da situação das finanças, com taxas de juros historicamente baixas e que devem continuar baixas. Portanto, parece-me que há algumas condições para não voltarmos às velhas regras mesmo, orçamentais mesmo quando elas deixarem de estar Mesmo. Mesmo países chamados
0: fograis e, e alemães... É evidentemente
1: é aí onde vamos ter mais dificuldades, não, não, não escondo isso, temos que esperar pelo resultado das eleições alemãs, pela formação do novo governo alemão, sabemos que teremos dificuldades certamente com alguns países nórdicos, com a com Holanda, não, não, não tenho dúvidas, mas temos de facto uma comissão europeia, ou, neste caso em particular um comissário europeu, Paulo Gentiloni, bem orientado, para o sentido correto, para essa necessidade de libertar capacidade para o investimento social e verde e, digamos, não estrangular o crescimento económico com uma diminuição demasiado rápida da dívida Covid, ainda por cima, num ambiente em que o efeito das taxas de juros é de tal maneira que a pressão do, 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 do montante de dívida pública sobre as contas públicas não é comparável com o que tínhamos no passado, porque os juros dessa dívida também são muito mais Mas baixos. Mas passado no este, este então... clima
0: de emergência sanitária em que, digamos que quase todos os Estados-membros, se não todos, têm a consciência de que é preciso uh, acudir aos problemas imediatos, passado este período, uh, não corremos o risco de enfrentarmos novamente no futuro um bloqueio da União Europeia? nesta questão muito concreta das regras orçamentais?
1: É um risco, é evidentemente é um risco, vamos lá ver, conseguimos um consenso europeu para fazer aquilo que ninguém imaginava, para as eurobonds, para para, portanto para a mutualização se quiser, para, 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 para a solidariedade na resposta a esta crise, hum, já ouvimos alguns desses falcões da direita europeia outra vez a falar em regressar às velhas regras e regressar à consolidação orçamental. Eu acho que se isso acontecesse, a Europa podia enfrentar uma década de estagnação. Portanto, eu espero mesmo que toda a gente tenha consciência que tentar impor um ritmo de redução da dívida pública, agora acrescentada pela dívida Covid, do tipo daquele que tínhamos nas, regras velha, nas velhas regras orçamentais, seria condenar a Europa a um ritmo de estagnação inaceitável, porque o que nós precisamos agora é, mas é de crescimento económico e de recuperação de emprego e de dar esperança às pessoas e não de lhes dizer durante uma década ou duas vamos estar aqui, digamos, numa construção corrida acelerada de redução de uma dívida que hoje nem sequer tem o mesmo peso Muito nas bom. nossas contas públicas.
0: Outro do, dos passos dados por esta presidência prende-se com a questão da Hungria e Polónia, uh, mas sabendo que toda e qualquer sanção será sempre bloqueada uh, porque estes dois partidos, no fundo, votarão sempre alinhados, uh, não há o risco disto trazer algum descrédito às instituições europeias? no fundo nada ah, acontece vamos lá em ver. Uh,
1: eu tenho uma resposta dupla para isso. Primeiro, acho que se chegarmos ao fim nos processos do chamado artigo 7 portanto os processos precisamente de sanção por razões de, de, de Estado de Direito no caso desses dois países, e se a única coisa que eles conseguirem é bloquear a finalização do processo e a condenação por veto cruzado entre um e o outro... Isso também tem consequências nos seus países. As pessoas compreendem nos países que as instituições europeias estavam preparadas para sancionar aqueles países, mas que só não aconteceu porque eles como que combinaram a votação um com o outro. Isso tem uma consequência política, desde logo, significativa. Mas queria recordar que nós acrescentámos à nossa, à nossa, ao nosso leque de instrumentos europeus relacionados com a questão do Estado de Direito Uh, um, um argumento e um instrumento muito importante que é o regulamento de condicionalidade na utilização dos fundos de recuperação. Acontece que ainda agora a Comissão Europeia, por exemplo, suspendeu a análise e eventual aprovação do plano de recuperação húngaro, precisamente pressionada pelo Parlamento Europeu, pela nossa família política e por outras, para que o fizesse. E não é só isso. é que O regulamento europeu de condicionalidade diz agora de forma clara que se houver significativos riscos de má utilização dos fundos europeus, é preparar mesmo os pagamentos àquele Estado-membro. E nós temos estado a dizer, e a Comissão Europeia hoje disse que certamente durante este ano avançaria com os processos concretos, hum, nós temos estado a dizer que é preciso avançar já porque, de facto, há riscos muito grandes de má utilização dos fundos europeus por incumprimento de regras do estado de Estado-Direito, por questões de corrupção, por questões de mau funcionamento do sistema judicial, nomeadamente no caso da Hungria. Portanto, nós acrescentámos a um instrumento que podia, de facto, ser bloqueado, que era, que era o, o do, do chamado artigo 7 o acrescentámos agora um novo instrumento, este Regulamento de Condicionalidade dos Fundos, que... Uh, se for aplicado, como esperamos, em situações de grave incumprimento vai provocar dano nestes países e então o Estado de Direito vai ter que ser levado muito mais a sério porque neste caso há aqui um efeito financeiro, há um efeito no bolso do Governo, para uma expressão uhum. mais coloquial, por, por não cumprirem as regras do Estado de Direito. Então acho que acrescentámos um instrumento muito efetivo.
0: Mas mantendo-se neste, neste caminho, a saída da Hungria é inevitável? Ou melhor, é desejável?
1: Não, não. A saída da Hungria, do processo europeu e da Europa não é desejável. A saída do governo húngaro desta deriva autoritária e, e contra o Estado de Direito. Essa é quem é desejável, claramente. Mas
0: quem e, vota... Felizmente,
1: é... com certeza, os húngaros é que votam e têm a legitimidade de votar no seu governo. Mas, felizmente, também vamos tendo sinais de que os húngaros vão percebendo que esta deriva autoritária e esta deriva contra as regras de Estado de Direito Europe... Europeias do governo húngaro é gratuita e, e não corresponde, de facto, aos valores que aparentemente... Muitos húngaros também defendem, como acredita a grande maioria deles, e começa a haver sinais de que, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, poderá haver mudanças no futuro na Hungria. Quero acreditar que sim, que uh, ou Orban muda, ou Orban tem que ser mudado pelos húngaros, porque, porque esta, esta deriva, de facto, é inaceitável.
0: Mas, mas essa, esse tipo de, de sanção aplicado pela União Europeia à Hungria não pode ter um efeito contraproducente de exacerbar isas, isas, Perdão... De tornar ainda mais uh, fortes os movimentos populistas e e
1: conservadores... Há quem diga isso mas a verdade é que pelo menos pelas reações que vamos tendo agora pela informação que vamos tendo agora da situação política em particular na Hungria não tem sido o caso, ou seja, a população de facto compreende que a Europa não está a querer penalizar a Hungria nem os húngaros, está mesmo a penalizar os comportamentos do Sr. Orban e, as, e estas derivas sistemáticas do Sr. Orban contra as regras básicas de Estado de Direito e os riscos grandes que parecem existir e que estão nos relatórios anuais da Comissão de riscos de corrupção significativos entre o Governo e algumas grandes empresas de pessoas próximas do Sr. Orban. Parece que os húngaros têm essa perceção hoje e têm sobretudo a perceção de que o Sr. Orban é que está a ser penalizado pelo, 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 pelas instituições europeias e, e pronto, e como lhe digo, uh, as escolhas democráticas das pessoas são legítimas, se forem democráticas, eu esperaria que o Sr. Orban mudasse muito rapidamente de caminho ou então que, de facto, os húngaros escolham outros caminhos para, para, para o seu país, porque, porque, porque este caminho de desvio do projeto europeu, de tentativa de construção de outros valores para o projeto europeu. É, este, este tipo de valores que defende são apenas inaceitáveis.
0: É, é conhecida a admiração que o primeiro-ministro esloveno, que agora terá a presidência do, do Parlamento Europeu, uh, da, da União Europeia, perdão, uh, tem por Orban. Uh, não se, espera que não haja retrocessos neste, nestes processos?
1: Nós estamos, sobretudo, muito preocupados com essa situação e, mais uma vez, só ouvimos silêncio insurdecedor do lado do PSD e do CDS, do PPE a nível europeu, que foram muito vocais noutras alturas, nunca foram capazes de expulsar Orban do seio do PPE, foi Orban que saiu pelo seu próprio pé do PPE ao fim de anos de, de, de ameaças apenas veladas, sem nada ser feito. Mas, na verdade, o que nós vemos é silêncios e vemos o PPE sem fazer nada em relação à situação da Eslovénia e a situação a, a, a degradar-se cada vez mais. Vemos Jantxa cada vez mais encostado de facto, à narrativa de Orban, vemos Jantxa cada vez mais a pôr em causa o Estado de Direito também, por exemplo, na questão do, da liberdade dos órgãos de informação no país, vemos a liberdade dos órgãos judiciais a ser posta em causa, um governo que, como há pouco já referimos, nem sequer nomeou o seu procurador europeu, quanto mais nomear um indicado por entidades independentes, simplesmente não nomeou um procurador europeu, e, portanto, vemos ali uma deriva também autoritária contra as regras de Estado de Direito europeias muito significativa um, e que esperaríamos que se alterasse e, sobretudo, enquanto presidência do, do Conselho, seria inaceitável que não fosse, digamos, uma presidência atuante, como ficou absolutamente evidente no último Mas Conselho. Está otimista em relação... Não estou otimista, não estou otimista, é inaceitável se acontecer, será denunciado por nós e... Uh, e ficará como exemplo, se de facto acontecer, de como o PPE tem um tipo de discurso, mas depois a sua prática política é completamente diferente, e também o PSD e o CDS espero que venham a responder sobre isso.
0: Também a propósito, não só, mas desta, desta ascensão de forças consideradas nacionalistas ou populistas, como quiser, uh, António Costa antecipou uh, uma Europa a várias velocidades, uh, mas isso não seria o fim do projeto
1: europeu? Vamos ver, uh, depende daquilo de que estivermos a falar, uma coisa é um desenvolvimento do projeto europeu a, a velocidades diferentes, por exemplo, em matérias de cooperação económica, de aprofundamento das políticas sociais europeias, para lhe dar outro exemplo, ou políticas fiscais, ou mesmo, quem sabe, em matérias de desenvolvimento de política externa, imagino ou de política de segurança interna. Quer dizer, há a possibilidade, nós fizemos isso com o Schengen, nós fizemos isso com o euro, nós ensaiámos isso com a cooperação reforçada para a taxa de transações financeiras. Portanto, nós já lançámos vários processos de cooperação reforçada, um, que funcionaram, alguns deles, positivamente, portanto, com países que estão disponíveis para ir mais depressa na construção Europeia. E pronto, e depois retiram os benefícios, mas também partilham o seu poder e, 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 com, com a Europa, consequentemente. Se estivermos a falar de uma Europa a diferentes velocidades em matéria de valores, isso é que já não pode ser. Ou seja, não podemos ter aqui uma Europa que respeita ao Estado de Direito e outra que não. Isso é simplesmente impossível. Quer dizer, estar no projeto europeu é respeitar os valores básicos da União Europeia, dos direitos humanos, do funcionamento democrático, da liberdade de imprensa, da independência judicial. Quer dizer, isso não pode ser de outra maneira. Não pode haver Europas a velocidades diferentes em matéria de corrupção, para lhe dar outro exemplo. Portanto, eu conheço bem o pensamento de António Costa sobre essa matéria, Discuti muito com ele. Sei que se refere aos aprofundamentos do ponto de vista económico, aos aprofundamentos até do ponto de vista do desenvolvimento institucional da Europa. Um, aos aprofundamentos, por exemplo, na área fiscal sei que também se refere, tenho a certeza porque muitas vezes o discutimos, que não estamos obviamente a falar de uma Europa à velocidade Mas, em matéria de valores. Mais isso não é uma caso, vez, não é
0: caso. são cenários que têm de ser colocados em cima da mesa, até porque quem elege os governos de cada país são as pessoas de cada país. Se de repente tivermos uma, uma vaga de, de ascensão de forças populistas por exemplo em França, onde Macron está com, está com grandes dificuldades nestas eleições, Uh, como é que fica a Europa, no
1: fundo? É, a Europa, se acontecesse uh, a eleição uh, num número significativo de países ou em países grandes, como uma França, como uma Alemanha de uma força nacionalista ou de extrema-direita para, para governar, a Europa teria certamente dificuldades importantes para enfrentar e teria que equacionar a relação com esses países de uma forma, de uma forma importante. Quero, contudo, acreditar que os projetos democráticos, os projetos respeitadores do Estado de Direito, como até agora felizmente tem acontecido na generalidade desses países fundadores do projeto europeu, vão continuar a ser prevalecentes e a ser maioritários. É aquilo em que acredito. Um, várias vezes já se acreditou que, que desta vez é que iria ser a tal vitória em França ou a ascensão da extrema-direita noutros países até ao ponto de formarem governo. Bom, e nos, nos países fundadores da União Europeia, por agora, felizmente, temos conseguido evitar esse risco.
0: António Costa é insistentemente apontado para, um, para ocupar um cargo europeu. Há condições objetivas para que isso aconteça? <risos> Bem, como, qual, eu, como eu tenho
1: dito, António Costa uh, tem um prestígio enorme a nível europeu, que, 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 que há de ser, porventura, poderá ser um dia reconhecido. Não julgo que isso esteja de todo nos seus horizontes agora, não está certamente. Um, não, também já me fizeram essa pergunta, se agora no contexto das eleições a meio de mandato se essa questão se podia colocar, acho que não de todo, acho que a estabilidade do funcionamento das instituições e a estabilidade do governo português não apontarão de todo nesse sentido. Uh, António Costa de facto podia ter sido o que quisesse ser no início deste mandato aqui a nível europeu, praticamente quase, quase todas as possibilidades estavam abertas e escolheu continuar a servir o país e pelo que posso perceber em particular na resposta a esta crise ele já deu sinais muito claros de que a sua prioridade é exatamente continuar a servir Portugal e ainda bem para portugueses e para e para o nosso país. Portanto, acho que, acho que a questão não se coloca e não se colocará no curto prazo, muito em particular em todo este período de resposta à crise. Mas no passado já vimos
0: a família socialista a fazer grandes campanhas, por exemplo, por Timmermans, e acabou frustrado, pelo menos os planos acabaram frustrados. Porquê é que com António Costa será
1: diferente? Bom, desde logo, porque há vários cargos europeus que estão em cima da mesa e a questão que está a colocar sobre Timmermans era relativamente, foi colocada em relação à questão da presidência da Comissão Europeia e respeitou-se Uh, digamos, a indicação de um candidato por parte da maior família política europeia nas eleições, se bem que não o candidato principal que tinha apresentado às eleições uh, europeias. Um, mas, mas a, 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 digamos, a formação do, do, do número de cargos a nível europeu é depois, normalmente, tem sido partilhada entre as principais famílias democráticas e foi nesse contexto que uh, se, se coassinou essa indicação do, do, do nosso Primeiro-Ministro para, para esse efeito, para um dos outros cargos em particular falou-se muito a questão do Conselho Europeu. Mas, de facto, é como lhe digo não é uma questão que neste momento esteja na mesa António Costa tem um prestígio enorme aqui pelos resultados da nossa governação, mas sobretudo por uma questão muito, muito importante que lhe é reconhecida, que foi, de facto, a construção de uma alternativa de política económica e social uh, diferente da austeridade que vinha-se prevalecendo desde 2011 até 2015. Essa construção da alternativa e os, e os resultados que deu mostraram que era possível governar de outra forma noutros países, isso depois também aconteceu em Espanha e noutros países, de facto veio-se a governar de uma maneira bem diferente daquela que os ditames de austeridade indicavam apenas poucos anos antes. Portanto, isso que lhe um prestígio muito grande nas instituições europeias, é uma das pessoas que está há mais tempo no Conselho Europeu, é respeitadíssimo pelos seus pares, por Angela Merkel, por, por Macron, é de facto um Primeiro-Ministro muito prestigiado, mas que faz mesmo muita falta a Portugal, muito em particular nesta resposta à crise de Covid. Como eu tenho dito, um, Ninguém quer passar por uma crise destas, mas se temos que passar por uma crise destas, que seja com um primeiro-ministro como António Costa, porque o, o, a resposta às situações de crise, com, com a calma, com a capacidade de planeamento operacional que tem de resposta às várias situações de emergência que vão resultando de uma crise destas, este é mesmo o perfil do nosso primeiro-ministro e, nesse sentido, a sua resposta enquanto primeiro-ministro e do governo português, parece-me que tem sido muito positiva no contexto desta crise. E já agora vale a pena dizer, numa área que uh, normalmente dizem que também não é, digamos, a área, a área, a área dos socialistas, uh, que é a área do crescimento económico, Bom, uh, comparando, por exemplo, os resultados em matéria de emprego, que é um resultado da situação económica do país e das medidas de política pública, um, comparando a situação do desemprego nesta crise, que é muito maior do que, a, do que a anterior, que é considerada então a maior crise certamente do século e, e, e provavelmente a maior dos últimos 100 anos, comparando com essa crise anterior respondida pelo Governo de Passos Coelho, o desemprego, por exemplo, o máximo que atingiu foi cerca de metade daquilo que tinha sido atingido no Governo de Passos Coelho na resposta à crise anterior. Portanto, os resultados de política económica e de política de emprego deste Governo são, numa crise destas, são muito significativos, mesmo se cada emprego perdido é, é muito mau, mas foram respostas na resposta sanitária, na resposta de emergência de, san... de saúde, digamos assim, e na... e na resposta do ponto de vista de... de continuar a manter o máximo de emprego possível em Portugal, são resultados muito bons de mérito de António Costa e do seu Governo.
0: Precisamente, mas uh, a verdade é que o Governo já enfrenta esta crise uh, nas suas três dimensões, social, económica e sanitária, há quase dois anos, Vamos, estamos quase a fazer, uh, ou muito perto de atingir os dois anos de, desta crise, desta emergência, uh, como nunca antes vivida, um, e o Governo
1: apresenta alguns sinais de desgaste. Uh, acredita que uma remodelação nesta altura seria desejável? <risos> Eu acho que esses sinais sobre a remodelação interessam sempre muito aos comentadores políticos e fazem sempre muitas páginas mas fez geral, parte ou, do governo, ou, de um governo ou minutos de rádio sabrá muito bem, mas não, não acho de todo. António Costa tem conseguido sempre apresentar nos, nos seus governos, tem conseguido sempre manter um nível de coesão muito grande nas equipas, tem sido muito resiliente relativamente às suas equipas é uma palavra que entrou muito no nosso léxico, a resiliência António Costa uh, escolhe trabalhar com equipas com as quais trabalha por muito tempo, não, não altera as suas equipas de forma permanente e essa estabilidade que o Primeiro-Ministro também dá e essa confiança que ele dá aos seus ministros e às suas equipas também é muito boa, porque as pessoas sentem que há confiança e que há condições para trabalhar e que os resultados não digamos, não, não implicam mudanças de equipa toda a toda hora. Esta é uma crise muito difícil. As estabilidade...
0: no PS já a pedirem essa remuneração.
1: Ouça, uh, pode haver vozes de muitos lados. A escolha no fim das contas é do Primeiro-Ministro, a composição do Governo é mesmo verdadeiramente do Primeiro-Ministro e eu acho que António Costa tem feito bem no essencial em manter uma forte estabilidade na sua equipa, em particular na resposta a uma crise destas. Veja as coisas que disseram no início da resposta à crise da Ministra da Saúde e agora é considerada uma das melhores ministras do Governo, uma campeã da estabilidade, da serenidade e da capacidade de resposta do SNS a esta crise e no início diziam-se imensas coisas sobre as suas capacidades. Veja lá o que a Ministra Marta Temido tem sido agora reconhecida pelos portugueses de forma unânime. António Costa tem feito bem insistir em dar estabilidade às suas equipas e parece-me todos os finais assim indicam que não passa aqui de um tema intercântico Interessante para comentário político e para fazer páginas de jornal, mas não parece ser essa, digamos, a tendência do primeiro-ministro.
0: Em contraciclo, Eduardo Cabrita é apontado como um dos ministros mais fragilizados.
1: Acha que tem condições para continuar no cargo? António, António Costa, mais uma vez, escolhe, tem escolhido a estabilidade das suas equipas, o Eduardo Cabrita tem sido um ministro sempre muito próximo do primeiro-ministro, trabalhar sempre muito de uma forma muito leal para com o primeiro-ministro e, e as escolhas de António Costa têm sido sempre de premiar, de valorizar essa lealdade, essa estabilidade e é nesse contexto, certamente, que continua a equacionar toda a sua equipa, não é o ministro A ou B, é a equipa como um todo, a equipa é mesmo uma equipa, não é a pessoa A ou a pessoa B e, portanto, eu acho que essa estabilidade tem sido um dos fatores de ganho, digamos, positivos para os portugueses do, do, dos resultados da ação
0: governativa. Mas tenho que lhe perguntar concretamente, Eduardo Cabrita viu-se envolvido num acidente rodoviário que infelizmente resultou numa vítima mortal, uhum. um, se for provado pela investigação que o carro do ministro, onde seguia o ministro aliás, uh, estava ou circulava em excesso de velocidade, Eduardo Cabrita tem condições para se manter no carro?
1: Eduardo Cabrita, que eu saiba, não ia conduzir. Hum. Uh, Eduardo Cabrita, que eu saiba, estava, em funções, estava em funções governativas e uh, não estava a conduzir. E há um inquérito a decorrer e eu não contribuirei para essa tentativa de ligação de... Consequências políticas e a ação política com um acidente de viação. Mas a uma é meu... interna que tem a tutela não é... em... Eu percebo, no fundo a da... percebo, da percebo a sua questão e percebo a sua insistência, mas como lhe digo, Eduardo Cabrita não estava a conduzir e mesmo que estivesse a conduzir, digamos, as circunstâncias do acidente teriam que ser consideradas, mas Eduardo Cabrita não ia a conduzir, Eduardo Cabrita estava em funções políticas, em ação executiva. Há um inquérito a decorrer, é um inquérito ainda por cima. Uh, nas circunstâncias que infelizmente decorreram do acidente particularmente significativo, gravoso tendo, tendo estado envolvido a morte de um, de um cidadão que é profundamente de lamentar mas, mas, mas quer dizer não contará comigo não contarão comigo as pessoas para fazer ligações políticas de um acidente rodoviário, eu acho que isso é uma coisa que se deve mesmo fazer.
0: mudemos de tema até porque já nos estamos aproximado do fim da nossa entrevista uh, a luta pela sucessão de António Costa é cada vez mais uma evidência eu pergunto-lhe, já se imagina a ser liderado por Pedro Nuno Santos?
1: Eu acho que essa, ideia, essa é outra que é muito, muito interessante para o comentário político, é muito interessante para encher páginas de jornal. Até percebo, no contexto agora da existência de um congresso do Partido Socialista, acontece que essas, 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 esses processos longos de preparação de sucessões, etc., em particular no Partido Socialista, não têm sido particularmente felizes no passado. Uh, António Costa não está a alimentar de tudo isso. Já disse que está, está para ficar. É um líder relativamente jovem, enquanto Primeiro-Ministro, apesar dos anos que leva de Primeiro-Ministro, é uma pessoa relativamente jovem. Está de energia para ser líder do PS e Primeiro-Ministro. Portanto, acho que esse tipo de, de, de discussões não aproveitam particularmente nem ao partido nem ao país e eu não, não contribuo muito para elas.
0: Mas, mas já agora tenho uma curiosidade. Que, que avaliação faz do
1: seu sucessor su no cargo? Não faço, precisamente. Eu tenho tido sempre um ponto de honra e muitos colegas seus lhe poderão confirmar. Eu não faço comentários sobre o trabalho do mesmo governo que integrei na, na pasta que, na pasta que, que, que foi seu esteve sob minha responsabilidade. Qualquer comentário que fizesse sobre as decisões, a seguir as minhas decisões, sobre, seja sobre fundos comunitários, seja sobre as infraestruturas, iriam apenas gerar confusão. Eu faço mesmo questão de não comentar o trabalho dos meus colegas digamos que me sucederam, sendo eles membros do mesmo Governo. Quando um dia tivemos um Governo diferente, depois aí com todo com o todo gosto. Nem sequer faço grandes bolsas da minha atuação enquanto Ministro, porque até nisso estaria aqui um bocadinho a condicionar o trabalho, que é do mesmo Governo, eu sinto-me parte desta equipa, sou do mesmo Partido, faço parte da Direção Executiva Nacional do Partido, uh, trabalho cotidianamente com António Costa, portanto para mim eu continuo a ser um membro da equipa, embora obviamente agora não sendo membro do Governo e não, não iria agora aqui condicionar, forma qualquer que ela fosse, uh, digamos, a, a gestão ou a análise da gestão dos meus colegas
0: Me, do Mas teria gerido o dossiê TAP da mesma forma? É
1: mesmo, percebem a existência da questão, mas não faço mesmo comentários sobre a gestão de dossiês que tiveram sobre a minha responsabilidade. Acho que é de toda a prudência que eu não o faça.
0: Muito bem, uma última questão e voltando à luta pelo futuro do PS. A, a pergunta da praxe, põe-se fora dessa cultura?
1: <risos> Outra vez uma questão que eu também já lhe referi há pouco. Tenho toda a simpatia pelas, pelas questões e percebo-as, evidentemente, que se coloquem questões dessas a pessoas da minha geração mas mas não é o tipo de questão que me ocupa agora, não ocupa a minha cabeça que papel é que desempenharei no futuro no Partido Socialista ou no Governo do País ou na ou na ou no futuro do meu país. Tenho um prazer enorme em estar a fazer o que estou a fazer agora e tenho um gosto enorme que o Partido seja liderado e o Governo do País seja liderado pelo António Costa e acredito que o faça mesmo por um bom número de anos faça a energia e, à, e ao empenho e ao entusiasmo com que eu continuo a fazer. Portanto, o Pedro Marques não, não dá para o da discussão já sobre o futuro do Partido e que carga é que vai Empenhar. Temos muito tempo a discutir isso daqui a alguns anos.
0: Muito bem. Muito obrigado, Pedro Marcos, por obrigado. ter vindo a este Sob Escuta Especial, gravado a partir de Estrasburgo.